0: El título del mensaje es que los muchachos pondrán por ahí es ¿Tú pues qué dices? Y eso lo vamos a encontrar en este capítulo. Y, y el verso 2 que eh, el hermano Maldonado me enseñaba las otras noches, eh, eh, ese verso exclusivo donde dice Y por la mañana volvió al templo refiriéndose a Jesucristo y todo el pueblo vino a él y él, sentado, les enseñaba, aleluya. Quiere decir que yo soy un pastor bíblico. Y imito al maestro porque él enseñaba: sentado, aleluya. Hay que modernizarse y hacer lo que hacía el maestro. Entonces, los escribas y los fariseos, y nosotros siempre lo ponemos de una manera sencilla. Piense en, en grupos religiosos con alguna que otra opinión diferente, pero era la gente que pensaba que ellos conocían la verdad de Dios, era la gente que pensaba que ellos tenían la verdadera religión. Entonces este, este grupo identificado como escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida. O sea, usted se sorprende si llega alguien que usted no espera que aparezca. ¿sí? ¿Cuántos alguna vez se han asustado cuando lo sorprenden? No haciendo nada malo, yo sé que nadie hace nada malo, pero, pero a veces, o usted llega a un lugar y usted se sorprende y dice, ¡ay muchacho, yo no esperaba encontrarte aquí! Pero en este caso hay un grupo de hombres que ellos opinan que están encargados de hacer cumplir la ley de Dios a lo más mínimo, y se han concentrado y se han dedicado a buscar a las personas que están cometiendo pecados. Una de las cosas que usted va a tener problema en esta iglesia es que yo le he explicado a la gente bien claro que yo ni soy detective, ni soy policía, ni soy Sherlock Holmes para estar detrás de la gente investigando dónde usted se mete o qué usted hace o deja de hacer. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es predicarle la palabra del Señor. Donde usted entra, donde usted salga, eso es cosa suya. Amén. Ojalá y entre y salga a lugares buenos. Si entra y sale a lugares malos, eso será cosa suya. Pero esta mujer fue sorprendida. Parece ser que estaba haciendo algo que no era correcto porque se llevó el susto de su vida. Porque dice la Escritura que la agarraron en el acto mismo del adulterio posiblemente no era, usé la palabra cual, posiblemente, oiga bien, posiblemente no era la primera vez que este acto se llevaba a cabo. Por acá le llaman en inglés one night stand, ¿sí? No, fue una locura de una noche, pero hay locuras de una noche que duran tres y cuatro años. Entonces parece ser que no era una sola vez que esto ocurría porque había dado pie para que tal vez se fuera poquito a poco regando el comentario de que había una mujer en el vecindario que estaba haciendo algo indebido y eso llegó a oído de los supuestos policías de la religión. Llegan sorpresivamente y la agarran en el acto mismo del adulterio, que creo que no hay que explicarlo. ¿Cuántos saben lo que es adulterio? Amen. Mucha de la leche que usted toma es adulterada. Tiene más agua que la leche que dio la vaca. Cuando la sorprenden en adulterio, la toman tal vez de una manera brusca, la sacan del lugar donde ella está y yo quiero que usted se traslade a Israel, se traslade a Jerusalén porque el área es diferente y estos hombres quieren hacer de esta mujer un escarmiento. O sea, quieren que esta mujer sea tan avergonzada que a la demás gente que no está cometiendo el mismo pecado de ella, se les ocurre lo más mínimo Pensar en hacer algo ni siquiera parecido. Imagímenos a esta mujer que está llevada por estos hombres que piensan ellos que Dios los puso para enforzar la ley religiosa, haciendo tal vez un gran escándalo, yendo un grande grupo de líderes cruzando a esta mujer por el mismo pueblo para que todos los vecinos se enteraran de lo que está pasando. Si fuera en un barrio hispano. No habría que hacer mucho ruido porque normalmente los hispanos con poquito tenemos para asomarnos a la ventana a ver qué es lo que está pasando. O por lo menos en mi país es así. En algún otro país será así. Qué honestidad. Ustedes van para el reino de los cielos. Aleluya. Los que quisieron hacerse los santos y diciendo que no averigüe, Mire, mire. No quería hacerlo, pero tengo que hacerlo. Teníamos un servicio aquí glorioso. Y hay un accidente al frente de la iglesia. Se oye el golpe de los carros. ¡Pum! Hermano, más tardó el golpe en apagarse que casi 50 hermanos estaban afuera averiguando qué había pasado. Y había una señora de visita. Y la señora sale y se mete en el mismo medio de la calle a averiguar qué estaba pasando. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú la conoces? Y dice, es esposa de aquel señor que vino aquí. Le dije, pues si la policía pregunta, no es miembro de la iglesia. O sea, yo quiero que ustedes, con, con lo que nosotros hacemos en nuestro país, porque no nos hagamos los chivos locos, cualquier problemita que pasa,
1: queremos averiguar.
0: Mm -hmm. Ojalá y así fuéramos para la palabra de Dios. Entonces... Posiblemente todas las personas comenzaron a asomarse a los balcones, por las ventanas, algunos saldrían, otros seguirían detrás de ellos porque dirían aquí hay un escándalo, ¿en qué va a terminar esto? Entonces Jesús está enseñando, ¿sí? dice el verso 2 que Jesús estaba ¿qué? Estaba enseñando. O sea, imagínese, hermano, cuál sería la reacción, cuál sería el acto de que en este momento yo he comenzado a enseñar la palabra. Usted me está atendiendo muy educadamente. De momento se abre esa puerta de cantazo, entran 10 o 15 hombres arrastrando a una mujer, interrumpen la enseñanza, interrumpen el culto y todo el mundo va a decir, ¿pero qué está pasando? Eso fue lo que hicieron con Jesús. El maestro está en el templo, Enseñando sentado y entonces los escribe los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio oiga qué falta de educación. Ni siquiera levantaron la mano, ni siquiera dijeron, maestro, podemos presentarle una situación. No, 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 porque recuerden que estos hombres eran los policías de la religión y ellos quieren probar que lo que está enseñando Jesucristo es erróneo y va en contra de lo que Dios había enseñado. Déjeme si lo digo más despacio. Ellos pensaban que lo que Jesucristo estaba enseñando era erróneo e iba en contra de lo que Dios había enseñado o ellos habían interpretado que Dios había enseñado. Recuerde que estos grandes maestros de la religión en una ocasión Jesucristo les dijo ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ve muy bonito, pero por dentro están llenos de huesos secos. Por eso es importante tratar de entender qué fue lo que enseñó Jesús. Porque la mayoría de nosotros hemos sido afectados profundamente, no solamente en nuestro espíritu, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. Por las enseñanzas religiosas que lo que marcaron en nosotros fue una vida de condenación. Si usted recuerda cuando yo mencionaba el problema que yo tenía cuando, cuando pequeño, porque a mí me llevaban a la iglesia esta, me llevaban a la iglesia otra, pero después cuando hacía algo malo me decían, Dios te va a castigar. ¿Cuántos ustedes crecieron creyendo que Dios era un monstruo, un ogro, que lo que estaba esperando, que usted cometiera un error para Dios cortarle la cabeza? Por eso después cuando nos predican del Dios de amor no lo entendemos porque no sabemos qué tipo de Dios es. Entonces ellos quieren traer una acusación sobre Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. ¿Están ahí todavía conmigo? En el acto mismo de adulterio. En otras palabras, ya le están diciendo a Jesús no importa lo que tú digas, no importa lo que tú opines, ya te estamos diciendo qué es lo que nosotros opinamos. ¿Usted alguna vez ha tratado con alguna persona así? Yo siempre me reía porque yo me eh, iba a jugar baloncesto con unos amigos eh, cristianos ¿no? y, y siempre teníamos unas conversaciones eh, espirituales y de cosas del Señor y a veces había unos cinco o seis y todos opinaban. había uno que siempre se quedaba callado. Entonces, cuando todos terminaron de hablar, él decía, lo que ustedes han dicho está bonito, pero no es así. Y yo decía, ya llegó el juez. Oiga, ¿cómo es posible que haya una persona, y déjeme decirle, hay muchas que son así, que opinan que ellas son las únicas que tienen razón? Y déjeme decirle, hermano, hay muchas veces que se nos chispotea la situación. Déjeme preguntar aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido algún error alguna vez? ¿Eh? Y yo se lo puse en, el, en la teología moderna. Le llamé error. La Biblia le llamaría pecado. ¿Cuántos alguna vez han pecado? Van para el cielo todos ustedes. Entonces dice la Biblia. Esta parte aquí es importante. Dice la Biblia que ellos citaron la Biblia y le dijeron al maestro. Y en la ley, ¿vieron la palabra que usó? Y en la ley, o sea, había una ley. ¿De qué ley ellos están hablando? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y Dios escribió los diez mandamientos en tabla de piedra? Y se las entregó, pero no solamente. Son los diez mandamientos. Cuando usted entra por el libro de Deuteronomio, cuando usted entra por el libro de Levítico, usted va a encontrar unos conceptos, hermano, que Dios había marcado en la ley, cosas que, que, que difíciles de, de, de cumplir. Pero Dios había dicho, esto no lo puedes hacer, aquello no lo puede hacer, este animal no puede comer, aquel animal no puede comer, esta distancia no puede caminar. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión Jesucristo sanó un enfermo? Y los líderes religiosos le dijeron, no es lícito hacer eso porque ahí es sábado. Y Dios dijo que en el sábado no se puede trabajar. O sea, había unos conceptos legales que ellos habían preocupado tanto en cumplir los conceptos legales que se habían olvidado de algo importante que todavía no se lo debo decir. Pero yo quiero que usted agarre aquí algo antes de yo seguir. La mayoría de nosotros, los cristianos, Comenzamos tal vez en muchas iglesias donde en vez de entrenarnos a aprender lo que Cristo enseñó, nos entrenaron a ser policías de la religión. Por ejemplo, hay lugares donde los hermanos no están pendientes a lo que el pastor le está predicando, sino cómo vino vestido aquel, cómo vino vestida aquella una, 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 una vez, hermano, una vez, yo le tuve que recordar a alguien lo que le pasó a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor bautista en London, porque él estaba predicando y se le acercó una mujer y le dijo, aquí traigo unas tijeras. Y le dice, ¿para qué? Dice, para cortarle esa corbata, porque un ministro no debe tener una corbata tan colorida. imagínense y el hombre, un hombre de Dios, le dijo proceda y corte la corbata y cuando termine me presta las tijeras. ¿Para qué? Para cortarle la lengua a usted. ¿Sí? Oiga y una vez, como si, como si fuera un retrato, yo tenía una corbata, usted sabe que hay épocas, ¿verdad? Hay épocas que todo el mundo viene con unos colores, y tres años después vienen con otros colores. Y, y, y las modas cambian. Y yo no tengo problema con las modas. Hay gente que necesita ponerse la moda para verse bien. Mm. Aleluya. Y yo tenía una corbata de esa bien, bien loca, de esas tipo hippies, psicodélicas. Ay, ustedes no saben de qué yo estoy hablando. ¿Alguna de las hermanas vivió la época de las chicas a go, -go alguna vez? Aleluya. Los jóvenes no saben lo que se perdieron. Van a tener que decir tanto que criticamos a los viejos. Pero cuando hablan de, de los agogó y del bugalú y del patapata, -pata, ¿de qué estarán hablando? Los jóvenes no saben lo que usar zapatacones. Yo los usé. Ustedes, ustedes no están en nada. Ustedes eh, nos ven a nosotros, los mayores, y dicen, y oh, it, it's out of fashion. Y después dicen, y maybe you don't understand what I say, you out of onda. Eh, no, no, estamos fuera de onda. Es que hace rato pasamos la onda que tú ni siquiera has entrado. Lo que pasa es que ahora estamos en la onda del Evangelio, que tiene más poder que cualquier onda que hubiéramos podido estar. Bendito sea el Señor. Oye, una persona en la iglesia me dijo, pastor, usted está sacando programas en la televisión, que qué va a decir la gente, que con esa corbata... Oiga, y yo pues no podía repetirle lo que, lo que había hecho el predicador aquel. Yo nada más la miré y le dije, tan bueno que estaba el mensaje de hoy. Usted se lo perdió por estar mirando la corbata. Amén. Mire, hermano. Yo no sé cómo usted entró a la iglesia hoy. Usted no sabe cómo yo entré. Yo sí sé cómo voy a salir. Pero yo no sé como usted entró. Yo no sé qué día usted tuvo hoy. Yo no sé qué dificultades tuvo. Yo no sé cuántos aquí en esta noche tal vez han venido con la esperanza perdida pensando que ya Dios no va a hacer nada con usted ni con su problema. Pero yo le tengo noticia. Eso somos nosotros. Pero ese no es Dios. Porque cuando pensamos que la esperanza está perdida... Dios dice, hay un verso bíblico que dice, Dios multiplica, para multiplicar hay que tener, ¿sí? Dos por dos, ¿cuánto? Ya me se me olvidó la tabla. Si era cuando era chiquito, me la tenía que aprender de memoria, si no me daban tabla. Cinco por dos, doce por doce. 144, ¡Ah, los agarré tan pel sacaron F. Para multiplicar usted tiene que tener. Usted puede tener un pedazo de pan y multiplicarlo en cuatro pedazos. Pero si usted no tiene nada, no puede multiplicar. Y Dios dice, multiplicaré las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el Dios de nosotros. Cuando tú y yo no tenemos fuerza, Él dice, no tiene fuerza, pues yo multiplicaré las fuerzas que no tienes. Ese es el Dios de nosotros. Yo quiero que usted entienda, la mayoría de la gente en el siglo XXI, con tanta tecnología que hay, con tanta medicina que hay, la mayoría de la gente vive sin esperanza. Y nosotros tenemos un Dios que yo puedo doblar rodillas y decirle, Señor, hoy no tengo esperanza ni en ti. Y eso a él no lo turba. Eso a él no lo confunde. Eso a él no lo molesta. Porque él sabe que él es el Dios creador de todas las cosas. Y sabe crear esperanza en el corazón que no tiene ninguna esperanza. Bendito sea su nombre. Por eso es que la, la, la Biblia enseña que estos hombres... Usando de aquella ley, dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ellos citaron la Biblia. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba en el desierto y Satanás lo empezó a tentar? ¿Se acuerda la última tentación que Satanás le citó la palabra? Satanás le dijo, tírate de este monte porque Dios enviará a sus ángeles para que tu dedo no tropiece en piedra. Le estaba citando el Salmo 91. Oh, el diablo sabe más Biblia que muchos hermanos en la iglesia. Sí. Observe esto. Moisés en la ley nos dijo que hay que apedrear a esa mujer que cometió adulterio. Y nosotros estamos aquí para me perdonan los policías, si hay alguno que me está escuchando, para enforzar la ley. Entonces dijeron, hay que apedrearla. La pregunta es esta. Si ellos sabían que la ley decía que había que apedrearla, ¿por qué no la habían apedreado? ¿No será que a veces hay algo en las conciencias? ¿Ah? En nuestro país... Hay una expresión o un dicho que dice, el que está sucio le gusta lanzar lodo sobre otro para que no vean el sucio que hay en ellos. ¿Usted sabe eso? Entonces hay veces que como que la conciencia dice, tú estás citando la palabra de Dios, pero ¿por qué no la llevas a cabo? ¿Por qué no la ejecutas? Si yo sabía lo que decía la ley, ¿para qué le están preguntando a Cristo? Cristo no estaba predicando la palabra de Dios, pues Cristo tenía que estar de acuerdo. Pero ellos dicen, tú pues, ¿qué dices? Ah, tú pues, ¿qué dices? Yo quiero que ustedes imaginen a esa mujer. Experimentando lo más malo que usted y yo podemos experimentar, un sentimiento de culpabilidad. ¿Usted alguna vez ha sentido algún sentimiento de culpabilidad? ¿Usted alguna vez le ha pasado lo que a mí me ha pasado? Que a veces he dicho, ay, no debía haber dicho eso. Y pasa usted casi toda la noche que no puede dormir porque a cada rato dice, no debía haber dicho eso. Otras veces lo que me pasa es, debí haberle dicho esto y no se lo dije. O no debía haberme comido esa dona. Culpabilidad, ¿verdad? Porque yo sé que usted ya tomó unas resoluciones para este año. Muchas de ustedes, se la voy a recordar, ¿se acuerdan la hermana? ¿Se acuerdan la hermana? La hermana aquella que dijo, este año no como más donas. Y oiga, y cuando pasó así por el estacionamiento de un comercio, vio una tienda de donas. Y la miró y dijo, si es la voluntad de Dios que yo me como una dona, el Señor me va a proveer un estacionamiento al frente de la tienda. Y después de 10 vueltas, encontró el estacionamiento de frente de la tienda. Algunas de ustedes son así. Dan 10 vueltas, Señor, proveeme. Y después a las 10, oh Señor, era tu voluntad. Para después decir, no debía haber comido tanta azúcar. No debía haber comido. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comido algo y después se han sentido culpables? Claro. Ahora, imagínense a una mujer que no se siente culpable porque se comió una dona, se siente culpable y podríamos decir más, condenada porque la agarraron en el mismo acto del adulterio. Oiga, eso es bien horrible para los adultos. Ustedes saben lo que estamos diciendo. O sea, no fue que la agarraron hablando en la sala, ni viendo a Mickey Mouse. La agarraron en el acto del adulterio. Entonces, imagínese a esa mujer que no quiere ni levantar su cabeza. Porque si usted agarró la idea de que yo le quise transmitir, de que verdaderamente usted entendiera lo malo que es sentirse culpable por algo. Wow. Es que si usted no me entiende eso es un mensaje de dos horas Y usted sabe Yo soy el tipo pastor Que yo no estoy interesado en aparentar que predico bien Yo Estoy interesado en que usted aprenda la palabra de Dios Porque de nada me sirve Que yo me para aquí Y traiga un buen bosquejo Y un, y, y un mensaje muy lindo ¡Uy! Oh, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y usted sabe sin ¿sí saber que de Montre se predicó Yo prediqué en uno de los mejores púlpitos que se podía predicar en Los Ángeles, California. Prediqué en la iglesia del reverendo Carlos Sepúlveda. Voy a decir su nombre porque era un hombre de, de, de calidad. Un maestro, un fundador de concilio cristiano. Un hombre sumamente respetable, hermano. Y su esposa, una mujer ya anciana. Y yo prediqué allí por primera vez un domingo. Siempre me acuerdo que prediqué bajo el libro de Los Salmos. Mientras cayó, envejecieron mis huesos. Y cuando termino el mensaje, ella se me acerca a la viejita y me da la mano. Oiga, pero esa viejita fuerte que saludan con conjunción. ¿Qué hay, hermano? Usted hermano, que la bendiga. Yo la bendiga. No, ella, yo... yo la bendiga, hermano. Aleluya. Y me dice, porque como el, el, el reverendo se llamaba Carlos Sepúlveda, y, y su esposo ya le decía Carlos. Me dice, hasta que Carlos invitó a alguien que yo entiendo lo que predica. Porque hay veces que queremos lucir tan bien que dañamos el mensaje. Yo no quiero lucir bien. Yo quiero que usted entienda qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero observe esto: ¿cuántos padres una vez han sentido culpable por algo que le han hecho a sus hijos? Sí, 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 no se me hagan los locos. ¿Cuántos hijos se han sentido culpables por algo que le han contestado mal a sus padres? Le voy a dar unos segundos para que el Espíritu Santo les recuerde que posiblemente no fue ayer, posiblemente fue hace tres años ¿Ah? y todavía eso está ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay cosa más mala que uno tener una culpabilidad que dura un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y hasta que tú no haces lo que dice la Biblia, que tú llamas a tu hermano. Ah, aquí hay un montón de gente que si fueran listos aprovecharían lo que se enseña en esta iglesia. La Biblia dice que llames a tu hermano. José, no brother, perdona. Eh, yo fui el del error, no fuiste tú. O mira José, tú fuiste el del error, pero yo quiero que tú y yo quedemos, somos hermanos en Cristo, estamos en la misma iglesia, nos vamos a ver. Ni modo que me ponga una venda en los ojos. Uy, ¿para qué me metí ahí? ¿Ah? ¿Ah? No hay cosa más mala que sentir condenación. Si yo hubiera tenido tiempo esta noche, yo les llevaba el mensaje hasta el lugar donde usted sería libre de la condenación. Pero el tiempo se me fue. Ese silencio indica que quieren que siga. Porque si no hubieran hecho, como hizo mi querido hermano, cuando ¿cuántos están dormidos? Y hay como 60 hermanos dijeron: ¡Amén! Yo porque la espalda me tenía amarrado ahí, pues me dieron ganas de pararme y darle con una silla a cada uno en la cabeza. Aunque usted esté dormido, usted no dice eso. Le respeta. Como extraño mi abuelita. El respeto y la educación es importante. O sea, imagínese a esa mujer, tal vez, le echaron una colcha por encima porque tal vez ni tiempo le dieran a que se pusiera la ropa. Entonces esa mujer dice, no solamente me agarra a los policías de la ley, sino que ahora me traen delante de este a quien llaman el maestro. A este hombre que desde que llegó está predicando la moral de la ley de Dios. Uh. Usted sabe, déjame decirte, algo, déjame decirte algo, déjame si lo puedo llevar despacio. Mucha gente deja de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hacen cosas malas. Y le da miedo llegar a la iglesia porque dicen, se va a predicar de eso. Van a hablar de la moral de Dios y yo no quiero oír eso. Tontos que son. Porque cuando usted hace algo malo, tiene que venir a aquel que pueda ayudarle a dejar de hacer cosas malas, que se llama Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que hacer. No es huir de Dios, es venir al Señor. A mí me encanta el salmista David, predicaré de él nuevamente. Cuando el salmista David pecaba en contra de Dios, Salmo 51 que bello es David no se escondía de Dios David se desnudaba delante de Dios y decía Señor he pecado límpiame de mi maldad más y más escrudiña aún mis riñones y perdóname aún de los pecados que me son ocultos esas cosas que malas que usted hace que ni cuenta se da usted sabía eso Usted a veces hace cosas que no agradan a Dios, pero usted no se da cuenta. Por eso el salmista decía, perdona aún los pecados que me son ocultos, aquellos que no sé. Por eso es que el apóstol Ronald Scholl enseñaba sobre pecado de comisión y pecado de omisión. El pecado de comisión es cuando usted hace algo que sabe que Dios no quiere que usted lo haga. Pecado de omisión es cuando usted omite, usted deja de hacer algo que Dios quiere que usted haga. Uh, Aleluya. Sí. Tenemos a esta mujer ahí experimentando... ¿Usted sabe usted sabe cuánto alguna vez estuvieron enamorados? No levanten la mano, nada más me miran. Yo ni veo, hermano. Ahí yo... el hermano me dice, pastor, pero no me veía que yo estaba allí como, 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 como el donkey ese de pick me, pick me, pick me. Le digo, hermano, no lo vi. Porque yo estoy aquí de frente, porque yo estoy metido en el mensaje, hermano. Pero... ¿Se acuerda cuando, cuando, cuando usted estaba enamorado de, de, de la nena o del nene y usted le veían y, 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 y le daban las famosas butterflies? ¿Cuándo le ha dado butterflies? Ah. Ah. Ni comía usted. Pero ¿cuántas veces le ha dado maripositas? Porque usted sabe que ha hecho algo que lo condena. Si sí te dan mariposas en el estómago, te dan fly. Porque, porque tú sabes que tú has hecho algo que si tú no encuentras el que puede solucionarlo, vivirás con la condición de la condenación en tu vida. Usted sabe que hay personas que están presos inocentemente y hay personas que están afuera sin, sin, sin saber que fueron ellos los que hicieron algo. Y usted sabe que los que están afuera viven una vida de condenación. No debo decir esto porque esto viene en un seminario que tenemos, pero usted sabe que hay personas que se han quitado la vida, se han suicidado porque no han podido vivir con la culpa de algo que hicieron. Cuando hay uno que es el del que yo estoy hablando hoy. Ah, si tuviéramos tiempo para terminar este mensaje. Hay personas que han dejado notas diciendo no podía vivir con esta agonía porque cada día sentía la condenación. Y se quitan la vida cuando hay uno que dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia hay uno que su sangre nos limpia de todo pecado y se llama Jesucristo esa mujer está experimentando esa agonía esas mariposas, todo y, y mire hermano yo creo que nunca los predicadores podremos tal vez detallar la angustia que había en la vida de esa mujer excepto cuando usted esté metido en un problema. La pastora predicó un día, siempre me acuerdo ese mensaje porque yo, a mí me ha tocado vivirlo. Usted sabe, la pastora dijo, o usted está en un problema, ¿cuántos tienen problemas? O está saliendo de un problema, ¿cuántos están saliendo de un problema? Amén. ¿Y cuántos no tienen problema? ¡Amén! Y la le dijo, tranquilo, que se va a meter en un problema. Porque tarde que temprano nos metemos en un problema. Por ejemplo, se lo pongo sencillo, sencillo. ¿Cuántos aquí nunca han estado hospitalizados? Levanten la malo que nunca han estado en un hospital hospitalizado. Ay, señor, tengo aquí un montón de locos que han estado en psiquiatría todos. Sí, porque cuando, años atrás, cuando yo era joven. ¿Hospital, qué es eso? Y uno nunca cree que va a estar en un hospital. ¿Mm? Y de la noche a la mañana tiene los paramédicos ir a tu casa a buscarte. Y antes de atenderte te preguntas si tienes aseguranza médica para pagar. Ya, yeah, Estados Unidos así. A mí me pasó. Cuando a mí... Oiga, no debo decirlo. Usted sabe, por el estrés de uno tener que hacer tantas cosas, me dio lo que llaman una migraña asintomática, hermano. ¿Se acuerdan que, ya que yo estaba predicando aquí? Yo dije, ya estuvo, ya estuvo, que el Señor me llevó a su presencia. Pero hay tres o cuatro desordenados que Dios quiere que todavía yo le siga predicando, por eso el Señor me dejó aquí, alabado sea el Señor. Y yo dije, ¿qué es esto? Y dije, Oiga. Y después, el día 10 de octubre del 2013, hermano, aquello fue, suerte que estefan estaba en mi casa, le digo, baby, todo me está dando vuelta, tráeme la máquina, la presión. Así, todo dando vuelta, llegó la presión, la presión estaba bien, todo estaba bien. Y mi esposa venía a dar clase, ya era profesora de diagnóstico médico en, el, en Los Ángeles. Y, y Stephanie la llama y ella le dice, llama al 911. Mi hijo José había llegado, le digo, llama a José para que me llegue al hospital. Y sin dice, no espere más, llamen al 911. Oiga, hermano, me tocó estrenar. Y ahí iba yo sintiéndome dueño de las avenidas, porque todos los carros se salían. ¡Woo, woo, woo, woo! Y todo el mundo echaba para el labio. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto, Padre? Me metieron allí en emergencia, hermano, y quería hacer pipí. Y no me podía levantar de la camilla y me agarraron una botella. Güey. Ay, hermano, qué, qué horrible, uno se siente tan vergonzoso. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo somos nosotros? Uh, uh, uh. Y cuando uno está en hospital, hermano, le ponen una bata a uno y cuando usted camina le ven los cachetes a uno. Hey. Usted está con dolor, usted está con malo, a usted no le importa quién lo mire ni lo vea. Alabado sea el Señor. Está esa mujer que pensó que nunca tendría un problema en su vida, que pensó que nunca experimentaría ese sentimiento de la culpabilidad siendo acosada por los líderes religiosos. Y le preguntan a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, <risa> inclinado, diga conmigo inclinado, Inclinado hacia el suelo. Mire, aunque yo no pueda, por la espalda, lo tengo que hacer porque usted tiene que entender. Mire, esto hizo Jesús. Esto hizo. Jesús está sentado. Yo no sé si estaba sentado en una silla o en las piedras, pero el Señor se mueve donde estaba sentado y se inclina. Se inclina en la tierra. Y empieza a escribir. Cuando Jesús se inclina, queda más abajo que la mujer que estaba bajo condenación. Cuando el maestro se inclina, se baja a un nivel más bajo que el de aquella mujer. Uf. Varias veces Jesús se inclinó. Se inclinó para lavarle los pies a los discípulos. Se puso más bajo que ellos. Se inclinó para levantar a Pedro cuando se hundía en las aguas. Usted y yo tenemos un Cristo. Que cuando nosotros creemos que estamos olvidados en el piso, Él se inclina. Más abajo nosotros para que nosotros lo podamos ver y sepamos que hay esperanza. No importa donde hayamos llegado. Hay esperanza en el Cristo que se inclina. Se inclina el Maestro. Aleluya. Y escribía en la tierra con el dedo. Y nosotros los hispanos que somos de sangre caliente. Los puertorriqueños somos nerviosos. A mí ni en la silla, mamá, que yo me paso. Ah. Pero, si usted es de México, de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, Honduras, nacido aquí, eh, usted le hace una pregunta a alguien y esa persona se queda así. En tres segundos usted está desesperado. Pero mira, contéstame. ¿Sí o no? Haga la prueba, haga la prueba. Pregúntele algo a alguien y que esa persona se quede callada. No le conteste. Algo tan sencillo. ¿Tú pues qué dice Y el maestro se inclina, comienza a escribir en el piso y como ellos insistieron en preguntarle, Insistieron en preguntarle. Entonces el maestro se endereza. Se pone derecho, levanta sus hombros y su cabeza. Como diciendo, este mensaje no va a ser muy largo. Y dice, ahí conmigo. Porque ellos preguntaron, tú pues, ¿qué dices? él dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella si Dios nos da vida si Dios no me ha llamado a su presencia la otra semana seguimos de ese verso para adelante ¿cuánto aprendimos algo? aleluya Vamos a estar de pies, queridos hermanos.